0: 零五零进化与渐进政治改革，变法派的合理性论证。戊戌变法是晚清中国一次渐进性政治改革，是帝国自上尝试的政治改革刚进入实践化阶段不久就被颠覆而悲壮结束的短暂百日维新的探险。但是，如果我们不把目光只限制在狭义的这一政治事件上，那么康有为、梁启超、谭嗣同。严复等所呼唤的变法运动，在1894年的中日甲午战争之后，至少从观念和思想方面就紧张和热烈地展开了。另外，它与此前以洋务为中心的变法观念和实践，后仍有延续，也存在着一定的关联，这也是不能忘记的。正像“戊戌变法”这一名称本身所显示的那样，变法是那个时代最核心的主题。确立这一主题。是一系列遭遇和危机强烈刺激的结果。如果我们把这看成是走向富强的痛苦条件，那么中国的自强历程也就如同其他一些后进国家的一样，一方面是一种接受和移植意志性新文明的过程，另一方面则是对自身传统文明进行自我转化的过程。具体表现为不可避免的外国资本主义世界的军事扩张。而传统社会和国家为了进行有效的对抗，开始谋求新文明和富强。如何实现富强这一根本性的目标呢？当时的中国人士所想到的，并认为最有效的办法之一就是进行自改革的变法。一般来说，社会成员经过一个过程，一旦适应了某种社会政治秩序，在很大程度上，这种秩序就具有了一种惯性，被人们习惯地接受着。同时也具有了存在的正当性和合理性。要改变这种秩序，并安排一种新的秩序，不仅会遇到习惯的抗拒，而且更会遇到已有合理性的辩护。晚清渐进性的政治改革变法，一开始就受到了保守主义者的批评和反驳。他们的反驳之一是认为，中国传统的治国之道根本上就不主张治法，而是主张治人。孟子和荀子作为这种观念的重要代表人物，是很容易被想到的。如孟子指出：“徒善不足以为政，徒法不能以自行。是不迁不忘，虑由旧章，尊先王之法而过者，谓之有也。”荀子强调：“有治人，无治法；有良法而乱者有之矣，有君子而乱者，自古及今未尝闻也。”专曰：“指生乎君子。”乱生乎小人，此之未也。照这里所说，治国之道根本上取决于人，而不取决于法。依据儒家的这种观念，晚清保守主义者认为，人是首要的，法由人制定，又要靠人去行事。如人心不善，法在善都是枉然。中国的危机和忧患，根本在于人心之不善，而不在于制度之不良。如在曾联看来。中国一切问题都不在制度不 好， 而只在于人心之败坏而已。由此出 发， 曾联认 为， 解决问题的关键不能从变法入 手， 必须从变人开始。这种主张显然是把儒家津津乐道的修身作为治国的根本。叶德辉所说 的“ 与其言变 法， 不如言变 人； 变法而不变 人， 不知外人一 笑”， 也是这种逻辑。但是。保守主义者需要反思的是，在一直强调人治为本的社会中，何以人心之坏会变得如此严重？这本身是否就说明，单从人心入手并不能解决一切问题？治人与治法的对立，类似于传统中儒家所谓德治和人治，同法家所谓法治和励志的对立。从整体性和一般性来说，人和法是不能截然分开的。人创制并实践法，但是。法反过来也塑造人，成为人的行为的普遍规范。从人性善的乐观主义角度来说，也许可以把人作为解决一切问题的出发点；但是从人性恶的悲观主义角度来看，法也许更为重要。在注重身份和结构一体化的传统社会中，政治统治者的人格力量和大众的道德性往往受到更多的强调。但是，在开放和高度分化的现代社会中，法和制度的重要性明显上升了。从这种意义上说，维新人士要求变法，要求重建制度，可以说适应了这一新的历史趋势和方向。反驳之二是，保守主义者仍坚持传统观念中的华夷之辨，反对用夷变夏。在他们看来，不仅中国之道高于西法，中体西庸论者所说。而且中法也优越于西法，或者还有人认为西法源于中法。从这种观念出发，或者要求中国只效法西方的技术，或者连西方的技术也一概俱斥。这种心理意识或主观要求，程度上虽有差别，但都不外是封闭式的自我陶醉。有趣的是，对于保守主义者用儒家的“华夷之辨”来反驳变法的方式。维新人士也从儒家那里找到了相反的武器，如他们争引天子师官、学在四夷里施求诸也等说法作为学习西法的根据。在维新人士看来，不仅西法优越于中法，而且西道也优越于中道，以此来打破中体西用或道气本末的二元论。如严复反对体用割裂，谭嗣同主张道不离气。把这种观念运用在中西文化的关系上，不仅意味着要改变中国传统的用，而且也意味着对道、价值秩序等的变革。换言之，也就是既要学习西方的气，也要学习西方的道、价值观。维新人士的变法观有别于洋务派的变法观，根本上在于此。他们同洋务派，特别是顽固守旧派的主要对立也在于此。作为政治变法的主要内容之一。维新人士要求民主和民权，要求限制统治者的权利，这一点受到了保守主义者齐心协力的强烈反对。看看张之洞在《劝学篇》中的说法，就可知道这种反对的严重性。这也是维新人士所要求的变法被颠覆的基本原因之一。从一般意义来说，每一个民族都有是自己的民族优越于其他民族的情形。并由此容易导致对外来有益事物的厌恶或拒斥。晚清保守主义者严华一脂肪排斥来自外部世界的有益事物，试图延缓中国封闭性社会的存在，扮演了开放社会敌人的角色。保守主义者敌视新颖或陌生事物所导致的另一结果，用哈耶克的话说，就是人越是不喜欢新颖陌生的事物。越是认为他自己的方式优越，就越是容易把教化别人当做自己的使命。传统华夷之变的坚持者，为了延续就有的法度，不仅把不适宜的法度称为最优越的法度，抵制任何改革的要求，而且还以此去教化世界。保守主义者对维新政治改革的反驳之三是认为西法部和中国国情，认为行之于西方有效的制度和秩序未必对中国也有效。根据在于，西法是西方社会政治、历史和文化环境之下的产物，中国社会的政治、历史和文化环境等国情不同于西方，因此不能把适合于西方的西法强行运用到中国。在叶德辉看来，治理国家各有不同的治法，不能强求一致。在这一点上，保守主义者特别强调了西方的民主和民权不合中国国情的立场。显然，这是一种特殊主义的立场。与此不同，在持普遍主义立场的维新人士看来，西法对于西方有效，对于中国也照样有效。对梁启超来说，没有所谓固定不变的历史时空，也没有固定不变的国情，西法也是历史变迁和适应的产物。如果中国进行变法，也完全可以适应西法。他说：“泰西治国之道。”富强之源，非振古如兹也。盖自百年以来焉耳。盖自法皇拿破仑昌火以后，欧洲呼声动力因以更新。至其前此之旧俗，则是今日之中国无以远过。唯其翻然而变，不百年间乃勃然而兴矣。然则无所谓新法者，皆非昔人所固有，而是为昔人所改造，改而失之西方。与改而失之东方，其情形不殊，盖无疑矣。况征仍然起于东土者，上明有因变至强之日本乎？严复的看法不如梁启超的乐观。他肯定西法这一治美之治之所以在西方有效，是因为西方具有适合他的历史环境或土壤。把它迁移到不适宜的土壤中，它难见其效甚或有害。这与他所说的“尤金之道”。无变金之俗，一切两美善法都将无效，是同一逻辑。但严复并没有就此止步，由此他做出的推论是：要使西法为中国带来富强，首先要为西法在中国的生长提供一块合适的土壤，这就是他特别强调民智、民德、民利的原因。这样，严复的逻辑既克服了保守主义把国情凝固化的消极主义，同时又保持了学习西法的要求。但是，晚清由国情论出发而对西方新文明的抵制强大而有力，这也是中国现代化的困境之一。如果晚清国情论只是强调制定具体的行动方案要注意已有的现实和客观条件，这也许是无可非议的。但晚清的国情论在很大程度上不是这样的意义，它的根本动机是用不合国情反对政治上的革新。对此可以提出许多质疑。一是没有凝固的国情，国情本身也是一个变化着的历史性概念；二是如果说生长在西方外部世界的制度不合国情，那么生长在西方外部世界的各种技术怎么就会适合国情呢？三是汲取西方外部世界的制度，根本理由不在于它是西方的，而在于它是制度。西方是特殊的，中国也是特殊的。如果以特殊变特殊，那根本不可能。晚清变法派所谓吸纳西方文明，所谓模仿西方文明，显然是学习和模仿具有普遍性的文明，而不是学习和模仿特殊性的西方。如果不进行这种分析，就不能看出晚清国情论的问题。哈耶克对保守主义的分析在这里加以引用也是合适的。保守主义的态度并不能改变这样一个事实，即正在改变着我们文明的种种观念。绝不会承认任何国际的限制，但是，如果一个人拒绝接受新观念，那只能使其丧失在必要时有效抵制这些观念的力量。显而易见，观念的丰富和增进乃是一个国际过程，而且只有那些充分参与这些观念讨论的人，才能对此一进程施以重大的影响。仅仅宣称一种观念是非美国的、非英国的或是非德国的，就不予接受。这显然不是一种真正的论辩。同样，仅仅因为一种错误的或邪恶的理想出自于本国一位爱国者的构设，就将他说的比其他理想都好，当然也不是真正的论辩。